0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Verspannung, Stress, Wetterumschlag, lautes Geschrei der eigenen Kinder oder die Folge eines langen Abends mit Alkohol im Spiel. Nur ein paar. Beispiele. Fachleute unterscheiden über 200 Formen von Kopfschmerzen, denn die Ursachen können erschreckend divers und auch komplex sein. Und dabei lassen wir heute das Thema Migräne sogar gezielt außen vor, denn dazu gibt es nochmal eine extra Folge. Ziehen, stechen, pochen, vorne, hinten, seitlich, anhaltend, nur bei Bewegung. Jeder weiß, wie ausgenockt man auch bei Kopfschmerzen schon ist. Ich selbst hatte mal eine Phase, in der ich pro Woche mindestens zwei Ibu 600 geschluckt habe, weil ich anders meinen Alltag nicht hätte bewältigen können. Laut einer Studie der DAK leidet ihr Dritte an regelmäßigen Kopfschmerzen. Chronisch ist es meistens, denn der Begriff Kopfschmerz bezeichnet... Erstmal ein Symptom und heute wollen wir gemeinsam mögliche Ursachen dafür aufdecken, an die ihr euch vielleicht bisher noch nicht habt oder an denen ihr euch bisher nicht habt orientieren können. Und wer weiß eigentlich, was wortwörtlich in unserem Kopf vor sich geht, wenn man Schmerzen im Kopf hat. Lasst uns mal in drei Kategorien unterscheiden, damit wir alle den Überblick behalten. Wir haben Kopfschmerzen. Ich weiß, davon gibt es schon genug Untersorten, dann gibt es Spannungskopfschmerzen und dann eben die Migräne. Deshalb jetzt als erstes, welche verschiedenen Arten von Kopfschmerzen gibt es denn für dich? Also ich habe jetzt einfach mal so vorgeklastert, damit wir uns da mal ein bisschen dran orientieren können.
0: Kopfschmerzen bezeichnet erst einmal den Ort, wo man Unwohlsein oder Schmerzen hat. Das heißt im Kopfbereich. Ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Hab ich Schmerzen, zum Beispiel in der Nackenmuskulatur, bezeichnen viele Leute auch schon als Kopfschmerzen. Habe ich zum Beispiel Pochen, den Kopfschmerz vorne in der Stirn, dann ist das wieder ein anderer Kopfschmerz. Und man muss das ein bisschen so aufschlüsseln, dass man erst einmal sieht, ist es jetzt, ein Dauerkopfschmerz ist es ein Kopfschmerz, der ab und zu kommt, der bei bestimmten Sachen kommen. Ich glaube, wenn man nach Ursachen von Kopfschmerzen suchen will, muss man diese Fragen alle erst mal abklären.
1: Vielleicht, lass mich mal gerne einen Vorschlag machen. Wir haben das mal vorab geklastert. Denn ähm, es gibt meiner Meinung nach, nachdem ich da sehr viel Erfahrung tatsächlich selbst drin habe, den drückenden, leisen Schmerz, den stechenden, dominanten und den in Wellen auftretenden mit Übelkeit oftmals einhergehend. Das sind zumindest drei Arten des Kopfschmerzes, die ich kenne. Was passiert denn, möglicherweise geklassert nach diesen drei Kategorien, Jeweils bei diesen Schmerzen. Lass uns mal durchgehen. Wir haben jetzt den drückenden leisen Schmerz, der sehr erdrückend ist und auch lästig, aber eher im Hintergrund.
0: Die Frage ist erst einmal, was ist leise? Das heißt, er ist im Hintergrund. Das sind oft so Spannungskopfschmerzen, sage ich mal, die aus Verspannung der Nackenmuskulatur fallen. Aber drückend, auch das ist schon schwierig, kann auch bedeuten, dass es ein Stauungs- Kopfschmerz ist, dass man das Gefühl hat, der Kopf zerspringt einen. Mhm. Das ist auch drückend. Verstehst? Also Das ist nicht ganz so einfach immer zu sehen. Das andere, der helle Schmerz, den du vorher am Anfang glaube ich bezeichnet hast, der stechende,
1: dominante, der stechende,
0: dominante Schmerz, hat man einen Zahnschmerz. Mhm. Das sitzt auch im Kopf. Und es zieht auch nach oben durch die Gesichtsnerven. Kann es auch einen Kopfschmerz haben? Oder habe eine akute Nasenebenhöhlenentzündung? Und du nimmst den Kopf nach vorne und dir pocht richtig da vorne der, die Stirn. Das sind, das sind oft akute Schmerzen, die, also ich würde es mal so unterscheiden, das sind eher oft so akute, entzündliche Schmerzen, die einen dominanten Kopfschmerz machen. Und die wellenartigen Bewegungen oder Kopfschmerzen, die du vorhin gehört hast, da ist ja eher bei der Migräne, da wird ja extra darauf eingehen, das hat oft was wie mit einer kolikartig, das heißt Verkrampfung der Gefäßmuskulatur zu tun. Also ich unterscheide eher bei mir in der Praxis erstmal, wo ist der Kopfschmerz? Denn habe ich... Ich unterscheide deswegen, weil die sogenannten Akupunkturmeridiane, die am Kopf angesiedelt sind, mir Hinweise geben, woher der Kopfschmerz kommen kann. Habe ich hier vorne Kopfschmerzen im Stirnbereich, dann ist es oft ein sogenannter Magenkopfschmerz, der zum Magenmeridian dazu gehört habe ich auf der Seite einen Kopfschmerz, dann habe ich, das gehört so zur Gallenblase und zur Leber dazu. Das sind auch die Leute, die immer empfindlich sind. Die sitzen irgendwo und sagen, hier zieht hier zieht es. Dann sagt, ja, ich merke gar nichts. Aber die spüren das sofort, das sind die Zugluft- den Kopfschmerzen. Das ist das, was oft eine Entgiftung von der Leber oder eine Schwellung in der Leber sein kann. Dann hat man die Kopfschmerzen, die hinten sind. Das ist häufig eine sogenannte, Blasen, Nieren, Kopfschmerzen, zwar der Nieren, der Blasenmeridian hier hinten läuft, über den Kopf hin nach hinten, das sind die, die oft das, was ihr als Spannungskopfschmerzen da draußen versteht, das sind die, die unter Stress sind, die immer verkrampft sind in ihre Muskulatur im Nackenbereich, die haben oft diese Kopfschmerzen. Und das kann oft ganz einfach nur ein Magnesiummangel sein. Das ist nur mal so, so man, man kann auch. Es gibt nicht immer nur schwere Diagnosen, sondern es gibt auch manchmal ganz einfache Lösungen, dass man oft bei diesen jungen Leuten, die im Büro immer sitzen und immer diesen Spannungskopfschmerz haben, das oft einfach nur Magnesiummangel.
1: Super, das ist schon mal ein richtig guter Überblick. Ich glaube, damit können wir uns jetzt schon mal besser strukturieren. Jetzt ist die Frage Wozu gehört für dich Wetterfühligkeit? Gehört das zum Thema Migräne? Behandeln wir das lieber beim Thema Nein. Migräne? Oder gehört das jetzt auch zum Thema Kopfschmerzen? Weil der Wetterumschlag reagiert, beziehungsweise wir reagieren auf Wetterumschlag immer sehr, sehr sensibel oftmals mit unserem Körper. Das kennen wir vielleicht auch von Narben. Also zumindest die Leute, die Narben haben, wissen, naja, wenn das Wetter extrem umschlägt, dann juckt die Narbe auf einmal. Daran kann man auch festmachen, okay, da kann tatsächlich eine Reaktion in meinem Körper ausgelöst werden und sei es eben durch Kopfschmerzen. Inwiefern kann denn das Wetter wirklich Auswirkungen auf unseren Kopf haben? Das geht ja oftmals auch mit Föhneinschlag einher.
0: Also Wetterfühligkeit ist oft bei Leuten, die mal eine Gehirnerschütterung hatten.
1: Mhm.
0: Weil der Kopf als insgesamt als Störfeld in Frage kommen kann. Das ist bei, wenn mal nach Ursachen forschen, du hast vorhin mit der Narbe das angesprochen, bei anderen meldet sich die Narbe bei Wetterumschwung und bei manchen meldet sich der Kopf. Und dieser Kopfschmerz oder bei Wetterfühligkeit ist häufig auch die Folge eines Sturzes, einer Gehirnerschütterung, eines Schleudertraumas und so weiter. Also das kann man schon mal fast. In eine Richtung bringen. Es gibt aber natürlich auch bei Wetterumschwung Gefäßproblematiken. Das heißt, es gibt Verkrampfungen. Es gibt so Typen. Es gibt den W-Typ, den geht es immer schlecht wenn eine Warmfront kommt. Und es gibt den K-Typ, den geht es immer schlecht, wenn eine Kaltfront kommt. Und der K-Typ ist immer der, der zum Beispiel diese schmalen Lippen hat. Der W-Typ ist der, der die etwas größeren Lippen hat, der, der, dem es immer zu warm ist und sonst irgendwas. Der reagiert bei Wetterumschwung auch mit anderen Symptomen. Der W-Typ wird immer mit Entzündungen reagieren, der K-Typ immer mit Verkrampfungen reagieren. Und das ist bei Wetterumschwung sehr häufig, dass bestimmte Sachen da ablaufen. Und das, das kann man vielleicht gar nicht immer einfach beheben, aber es gibt oft Typvarianten, dass der eine mit den Kopfschmerzen, der andere mit den Kopfschmerzen reagiert.
1: Was wir alle, glaube ich, auch kennen, sind die Kopfschmerzen verursacht durch... Zu wenig Flüssigkeit, also ja. gerade wenn man zu wenig trinkt, ähm, das war für mich auch mal eine Zeit lang so ein Problem, dass man halt einfach nicht genug Flüssigkeit aufgenommen hat über den Tag und dann irgendwann der Körper mit Kopfschmerzen reagiert. Wie kann man das denn erklären, was glaube ich auch zum Thema Alkoholkonsum denn wiederum passt, ja. ähm, was die Dehydrierung im Kopf auch betrifft? Was äh, passiert in unserem Organismus?
0: Wir hatten mal eine Folge gemacht über Wassereinlagerungen. Ja Und da ist ja auch nichts anderes, wenn du nicht genug Flüssigkeit hast, dann kommt zu viel Salze in irgendeinem bestimmten Ding und die entziehen dir wieder aus dem Liquor, aus dem Hirnwasser, mehr oder weniger, die, die strachen raus und dann kommt es dort, kann der Gehirn nicht richtig schwimmen mehr auf diesem Liquorbett äh, sozusagen, auf seinem Wasserbett und dann kann es schon Kopfschmerzen machen. Das kann man vielleicht ganz einfach so erklären. Bei der Dehydrierung, also wenn du zu wenig Flüssigkeit überhaupt hast, dann passiert sowas.
1: Super. Und die anderen Gründe, die wir jetzt auch genannt haben, also du hast jetzt die verschiedenen Bereiche des Kopfes ähm, kurz erklärt, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz eintauchen, um das besser zu verstehen, was da, was bei einem Verspannungsschmerz Kopfregion passiert und was bei den anderen Kopfschmerzarten tatsächlich passiert? Also
0: der sogenannte Blasenkopfschmerz, der von der Verspannung ausgeht, das spüren die Leute. Die sagen, mir zieht es da hinten rauf und es zieht mir immer vom, vom Genack bis in den Kopf hinein. Das sind typische Spannungskopfschmerzen, Verspannungskopfschmerzen. Die anderen Kopfschmerzen, die auf der Seite sind, die haben oft eher auch was mit Wetterumsprung und sowas zu tun. Das sind die die Zugluftempfindlichen, die, wo, wenn der Gallenfluss nicht richtig funktioniert, die haben auch oft hier einen Punkt genau auf der Höhe des der Schulter, man nennt es Gallenblasen 20, da springen die an die Decke, wenn du bloß mit dem Daumen drauf fährst oder drauf drückst oder sowas. Ne? Das sind die, die leicht an solchen Kopfschmerzen leiden. Dann die, die genau in der Mitte oben die Kopfschmerzen haben, das sind die Leber. Die haben auch den Kopfschmerz oft hinterm Auge. Das hat was mit einer Leberschwellung zu tun. Das sind die, die auch auf Alkohol oft reagieren mit Kopfschmerzen. Das sind die, die oft den, den Brummschädel hier oben haben und, und in den Augen, den, hinter den Augen den Druck haben und die, die vorne den Kopfschmerz haben. Das sind die Leute. Die, würde ich jetzt mal so sagen, die Magenkopfschmerzen, die können bei Ernährung schon Kopfschmerzen haben. Die können, weil ja auch der Magen zu den Nasennebenhöhlen dazugehört, von der Akupunktur her, kann das da schon oft ein Problem sein. Und alle Kopfschmerzen können aber auch von Zähnen ausgelöst werden, weil die ja auch im Kopfbereich sitzen und, oder von Mantelentzündungen, alten Manteln haben. Das muss man auch so sehen. Das ist so viele eine von ihrer Benachbarschaft her. Es sind so wenig Distanz von der vom Zahn zum Kopf zu den Nerven. Ja, das ist das sind ganz unterschiedlich. Also die unter ist nicht ganz so einfach, aber man muss immer nach den Ursachen forschen und kann die aber auch zum großen Teil auch beheben.
1: Richtig. Und genau das ist ja unser Anspruch hier. Und das Schöne ist, du hast es tatsächlich gesagt, es sitzt ja relativ nah beieinander. Das ist ja dein Lieblingsthema. Thema Zähne wird, glaube ich, deiner Meinung nach in der Gesellschaft auch viel zu sehr unterschätzt, wie viele Probleme dadurch ausgelöst werden können. Und ihr merkt selber, der Schmerz ist ein Hilfeschrei. Auch hier wieder, der Kopfschmerz ist ein Hilfeschrei, damit wir der Ursache auf den Grund gehen. Angenommen, ich bekomme jetzt zum Beispiel durch andauerndes Babygeschrei vor meinem Kind oder durch Stress in der Arbeit durch meinen Chef ständig Kopfweh und kann diese Auslöser nicht einfach abstellen. Wie häufig ist denn dann zum Beispiel die Ursache auch auf der emotionalen und psychischen Ebene?
0: Häufig. Allein schon, wenn du Leute siehst, mit denen du nicht kannst. Die kommen zur Tür rein. Ach. Da könnte mir schon der Kopf zerspringen, wenn ich den sehe. Das gibt es ganz genauso. Das sind Depressionen, depressive Verstimmungen machen genauso Kopfschmerzen. Schlafstörungen können Kopfschmerzen machen. Ja? Aber das ist immer die Frage, inwieweit man nach den Ursachen forscht. Der Kopfschmerz ist nur ein Symptom. Man muss immer nach den Ursachen forschen.
1: Und ist jetzt zum Beispiel bei dieser sehr emotionalen Ursache oder psychischen Ursache, dass ich zum Beispiel auch ständig Ehekrach habe oder irgendwie sowas. Kann genau ähm, sein. Ja. Was, was passiert da in meinem Kopf? Also was wird da angeregt oder was wird eben nicht angeregt? Oder was passiert, dass ich dann auf einmal so einen Schmerz habe im Kopf?
0: Naja, ich bin jetzt, da kann ich jetzt nicht alles so genau wissenschaftlich begründen, aber du hast ja bestimmte Areale in deinem Kopf, die bei der bei bestimmten psychischen Gegebenheiten, Freude, Trauer, Wut, die entsprechend viel Aktivität haben. Und wenn, du, wenn diese Areale, sagen wir mal, schlechter durchblutet sind, es, es kommt mehr zu, zu anderen Neurotransmittern, nennt man das, oder zu wenig äh, Glückshormon oder sonst irgendetwas, wenn man das entsprechend so bedingt, dann kann das schon sein, dass das in dem Areal, eine, Aus, ein, ein, eine Unterversorgung von Sauerstoff machen. Das, ich interpretiere es einfach so. Das ist das Gleiche, wenn einer, so war es bei mir zum Beispiel, ich habe früher auf Studium gelernt und das erste Mal immer viel in der Bibliothek gesessen und gelesen und habe immer Kopfschmerzen bekommen. Selbst das kann sein, weil ich, weil ich einfach eine Brille gebraucht habe. Das, das gibt es genauso, weil meine Akkommodation nicht mehr richtig so funktioniert und durch die Überlastung mit dem Lesen kann das genauso schon eine Ursache des Kopfschmerzes sein. Also ihr seht, Kopfschmerz ist ein ganz, ganz großes Thema und man kann das nicht einfach nur so sagen. Ich kann nur sagen, wer immer wieder Kopfschmerzen hat, das ist ein Hilfeschrei, er muss nach Ursachen forschen. Wenn ich natürlich gestern über den Durst getrunken habe und einen Kater habe, dann weiß ich, dass das übermorgen wieder vorbei ist. Und das natürlich jeden Tag mache ich auch wieder anders. Aber das ist was anderes. Aber immer wiederkehrende Kopfschmerzen sind ein Hilfeschrei des Körpers und dem muss man nachgehen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil man dem auch Abhilfe schaffen kann.
1: Richtig. Und Richtig finde tatsächlich, dass Kopfschmerzen jetzt so ein schönes Beispiel ist für das, was wir hier die ganze Zeit versuchen zu vermitteln. Denn in den seltensten Fällen, wir haben jetzt wirklich über so viele verschiedene Ursachen und Auslöser gesprochen, die für jeden, glaube ich, auch einleuchtend sind. Und keine Ursache davon war bisher, auf den Kopf selbst zurückzuführen. Also ja. es gibt mit Sicherheit, ähm, auch wenn man, ne, das ist wieder das typische <lacht> die typische Vorgehensweise, wenn man seine Symptome googelt und dann ähm, entsprechend die Vorschläge bekommt, kommt ja sowieso immer Krebs raus. Natürlich gibt es bestimmte ja, Krankheiten, die im Kopf sich ähm, niedergesetzt haben, die dann Kopfschmerzen auslösen können. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall, sondern wir möchten ja auf die chronischen Auslöser entsprechend hinweisen und das ist um einiges häufiger der fall so und deswegen nehmt das ernst und beschäftigt euch damit egal auf welcher ebene ihr damit dafür forschen müsst tut es denn das kann keine lösung sein die ganze zeit schmerztabletten zu schlucken ich habe es vorhin schon angesprochen ich hatte mal eine phase da habe ich wirklich pro woche mindestens 1200 ähm, Ibuprofen, Milligramm, ja. genau, Milligramm Ibuprofen zu mir genommen. Ich habe gemerkt, Aspirin hilft bei mir nicht ganz so sehr wie Schmerztabletten, wie Ibuprofen. Jetzt ist die Frage, was hältst du denn prinzipiell von beiden? Also auf der einen Seite Aspirin und auf der anderen Seite von Schmerztabletten?
0: Also gehen wir mal davon aus, wenn du Ibuprofen hilft bei dir, dann hat es irgendwas mit einer muskulären Sache auch mit so mit einer Entzündung zu tun. Ganz klar, weil Ibuprofen oder, oder Diclofenac, das sind Schmerzmittel, die systemisch wirken, die auch abschwellend wirken. Und von der Seite kann man fast davon ausgehen, dass das eine entzündliche Ursache sein könnte.
1: Wäre ja wieder sehr überraschend, dass ich mit Entzündungen
0: reagiere. Nein, ich war nur so ein Man, so ja. ja? Du bist ja auch ein W-Typ, du reagierst schon so immer mit Entzündungen. Ne? Richtig. So, um einfach mal so zu, zu sehen. Aspirin ist oder Paracetamol hat oft was damit zu tun. Das kann, das ist oft was, wenn ich was akutes habe, zum Beispiel Alkohol zu viel getrunken habe oder ich habe plötzlich einen viralen Infekt und habe dabei Kopfschmerzen. Da wird in der Schulmedizin würde ich jetzt in der Schulmedizin eher diese Mittel erstmal geben.
1: Und was machen tatsächlich sowohl Aspirin als auch Schmerztabletten in unserem Körper? Weil das wirkt ja unterschiedlich.
0: Ja, im Prinzip sind es schon systemische Schmerztabletten, die versuchen, den Schmerz als Symptom, das was sozusagen, was dann Schmerz auslöst, zu beheben oder oder chemisch abzumildern. Das ist das, was jetzt das im Einzelfall jetzt im Einzelfall dann macht. Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber wenn man, das wenn ich einen Sturz habe und ich falle auf den Kopf und habe Gehirnerschütterung, dann nehme ich auch im Prinzip ein Ibuprofen, weil ich kurzfristig keine Schwellung dort haben will, die wieder die Blutversorgung unterbindet und die Sauerstoffversorgung beeinträchtigt. Das sind solche Dinge, die da eine Rolle spielen. Genauso, wenn ich, wenn ich einen Spannungskopfschmerz habe hinten, dann ist es einfach Entweder Dehydration oder zu wenig Magnesium. Dann langt das schon, wenn ich einfach mal hochdosiert Magnesium nehme. Da muss ich gar nicht immer eine, eine Kopfschmerztablette nehmen.
1: Genau, und das ist ja auch genau dein Ansatz. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du jemals schon einem Patienten entsprechend Schmerztabletten verschrieben hast oder Aspirin. Ja, habe ich auch. Nein,
0: nein, nein, das darf ich nicht sagen. Ich bin ja auch Arzt. Es ist ja nicht so. Wenn jetzt einer akut kommt, du musst, wenn ich zum Beispiel der ruft mich an und sagt, Herr Doktor, ich habe das und das. Dann sage ich natürlich, jetzt nehmen Sie mal ein, zwei Tage mal das ein, weil der Teufelsgeist durchbrochen werden kann. Mhm. Es geht aber um die, die immer wiederkehrende Schmerzen haben. Im Akutfall sind die Mittel eigentlich gut. Richtig. Ja?
1: Das predigst du ja auch immer wieder, absolut. Yeah. Aber es geht eben um die chronische Behandlung genau. und da ist natürlich ist nicht ratsam, die Symptome einfach zu betäuben und den Schmerz einfach ja. Ähm, ja, ja. wegzudrücken. Deswegen ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn ich dann so einen Experten wie dich gefunden habe, wie und woran erkennst du, worum es sich bei deinem Patienten oder deiner Patientin entsprechend handelt? Geht es dann um das Auswerten der beschriebenen Symptome oder gibt es eindeutige erkennbare Zeichen für dich, abgesehen von der Lokalität des
0: Schmerzes? Ja natürlich, wenn du in dem Fragebogen, der auch im Buch abgedruckt ist, kannst du ja schon mal unterscheiden, wann immer die W-Fragen, wo, wann, wie. Ja. Wann hat's angefangen? Wenn der sagt, nach meiner Manteloperation, seitdem habe ich immer Kopfschmerzen. Wenn ich sage, seitdem ich in dieses neue Haus eingezogen bin, fällt mir die Decke auf den Kopf und nachts habe ich vor allem Kopfschmerzen. Ja, dann hat es doch schon Hinweise darauf, dass es mit irgendetwas zusammenhängen kann, was sich plötzlich verändert hat. Seitdem ich den neuen Job habe, habe ich Kopfschmerzen. Immer wenn mein Chef zur Tür reinkommt, also ich das? Das, das sind schon Hinweise, deswegen ist ja wichtig, dass man eine Anamnese macht und fragt, wo ist es, das haben wir vorhin schon gesagt, das ist auf der Seite, Mitte, hinten, wann hat's angefangen, wie ist der Kopfschmerz, ist das jetzt ein Dehydrationskopfschmerz, ja, weil ich, wenn ich dem die Hand gebe zum Beispiel und ich und ich spüre ja schon an seiner Hand, oh, der trinkt zu wenig, da ist das Gewebe zu fest, da, da ist keine Geschmeidigkeit mehr da. Oder wenn ich dem hier an der Backe ziehe ja, und ich kann hier die Haut plötzlich so abziehen und beim anderen so wie bei mir müsste es eigentlich sein, dass es wie, man nennt es so ketchig, dass man wie beim Kind das gar nicht viel wegziehen kann, die Haut. Dann habe ich doch schon Hinweise darauf, woher eine Ursache sein kann.
1: Und kommen kann, genau, weil es geht eben oftmals auch mit Dehydration einher, wie du gesagt hast, mit ähm, dem Wasserhaushalt im Körper, den haben wir uns ja in der letzten Folge tatsächlich auch noch näher angeguckt und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch wissen, dann lass uns gerne bei diesen ähm, häufigeren Ursachen, wie du sie jetzt auch herauskristallisiert hast für uns gemeinsam, ähm, noch mal Hausmittel empfehlen, die möglicherweise nicht nur helfen, sondern dann auch einen Hinweis darauf geben können, woher der Kopfschmerz kommt, weil wenn mir zum Beispiel Trinken hilft, dann habe ich ähm, eine andere Ursache, als wie wenn ich eine Woche einfach Urlaub ohne meinen Partner mache und weiß der Kopfschmerz hört dann auf oder ähm, zum Beispiel Tigerbalm gibt es ja auch ähm, Was gibt es noch für Möglichkeiten, um erstmal, die akuten Kopfschmerzen zu lindern und dann darauf basierend auch vielleicht zu forschen, woher kommt der Kopfschmerz?
0: Also bei akuten Kopfschmerzen hilft oft ein ansteigendes Fußbad. ja, Weil ich den Druck aus dem Kopf nach unten in die Fußsohlen bringe, hm. die Durchblutung abziehe, das kann schon wahnsinnig viel helfen.
1: Was ist ein ansteigendes Fußbad?
0: Ähm, ein ansteigendes Fußbad ist, ja, die, heutzutage haben wir gar, viel, gar keine viel mehr Badewannen zu Hause, ist nicht so einfach, aber man kann sich in die, man setzt sich an Badewannen ran, stellt in die Badewanne ein Plastikwännchen rein, tut da warmes Wasser rein und dann lasse ich immer heißes Wasser zulaufen, bis ich es nicht mehr aushalte, dann schwappt es ja über, dieses, in die Badewanne rein sozusagen. Und das macht man eine gewisse Zeit, zehn Minuten immer wieder mal nachlaufen lassen. Man gewöhnt sich ja mit der Zeit dran. Dadurch erhöhe ich unten an der Fußsohle die Temperatur. Man nennt es auch, gab früher, gab es als Schielebad hat man das bezeichnet. Das kann man auch so Badewannen kaufen, wo man das wo das automatisch gemacht wird. Aber damit kann ich die Energie es ist ja oft der Kopfschmerz man zerspringt der Kopf das heißt es ist eine Energiefülle würde man in der Akupunktur sagen im Kopfbereich und die muss man abziehen und die kann ich nur kann ich nach zum Beispiel an die Füße abziehen indem ich ein ansteigendes Fußbad mache oder ich lasse kaltes Wasser über meine Handpuls laufen. Auch das ist, oh, hilft bei manchen schon. Also die
1: Innenseite des Unterarms dann? Ja,
0: hier über dem Handgelenk. Also das wären schon Dinge, die man akut mal machen kann. Wenn ich eher zum Spannungskopfschmerz neige, dann sollte ich auf jeden Fall immer Magnesium zu Hause haben. Und das... Da gibt es auch die sogenannte heiße Sieben, kann man da machen, indem man Magnesium, nimmt, das ist ein Schüsslersalz oder ein homöopathisches Mittel, wo man sieben Tabletten auf ein Glas heißes Wasser tut und dann Löffelchen weiß, dann das trinkt. Magnesium Phosphoricum D6 ist das. Ja.
1: Mache ich übrigens auch und da habe ich eben auch den tollen Hinweis bekommen, dass man das eben immer einen ganz kleinen Schluck über den Tag hinweg mit ganz viel Flüssigkeit. Das ähm, hängt immer
0: davon ab, da wird es nicht mehr heiß. Wenn man es über den Tag mhm. macht, man sollte also die heiße 7, man kann es öfter machen, mhm. aber man sollte es schon machen, wenn es heiß ist normalerweise. Ne? Okay. Aber ich sage nur, das sind so Dinge, dann, weil du von Tigerbalm Tiger angesprochen hast, ne? Kennen wir von, von der asiatischen Medizin her. Bei manchen langt ja einfach die Triggerpunkte, da wo es einem wehtut, einfach mit ein bisschen Tigerbalsam einzumassieren. Plötzlich löst sich dann schon was. Ne? Also, das sind so Dinge, die man so auf die Schnelle sagen kann und die sicher unterstützend helfen können
1: war mhm. ganz kurz, warum wirkt Tigerballen tatsächlich? Was ist da enthalten?
0: Das ist ja auch, das ändert die Durchblutung und er macht eine Kühlung an dem Punkt.
1: Mhm, super. Okay, also auch hier haben wir wieder gehört, unser Experte erwartet nicht von uns, dass wir den Stress einfach eliminieren, dass wir einfach irgendwas aus unserem Leben streichen ähm, und entsprechend dann hoffen, dass es besser wird, sondern natürlich auf Ursachenforschung zu gehen, dahinter zu kommen, auf welcher Ebene das Problem selbst liegt und dann dieses Störfeld natürlich umzufunktionieren oder möglicherweise dann auch mit kleinen Hausmittelchen dagegen zu wirken. Und ähm, gerade auf der psychoemotionalen Ebene, vielleicht kannst du da noch nochmal ein, ein paar abschließende Worte dazu sagen, ähm, ist es natürlich besonders wichtig, nicht einfach das äh, Kind dann rauszuschmeißen, das die ganze Zeit schreit und auch nicht unbedingt seinen Partner rauszuschmeißen, sondern vielleicht entsprechend in den Diskurs zu gehen oder da wieder zu forschen, was kann ich tun oder was können wir tun, um bestimmte Themen aufzulösen, oder?
0: Sagen wir mal so, wenn es jetzt so ganz konkret ist, wie mit dem Partner und mit dem Kind, würde schon ein Entspannungstraining helfen. Haben wir schon mal angesprochen, Entspannungstraining, muskuläre Entspannungstraining nach Jakobsen. Kann man überall erlernen, kann es machen. Das hilft bei solchen Sachen sehr gut. Sind andere Sachen da? Im Buch habe ich mal ein, einen Fall beschrieben, wo ein Mädchen immer, wenn sie mit einem, Chef- oder Vaterfigur zusammenkommt, immer Kopfschmerzen bekommen hat. Das ist wieder was anderes. Da muss man dann, würde ich, eine solche Psychokinesiologie machen, um der Ursache auf den Grund zu kommen und dann kann man das entkoppeln und dann kann man auch mit einem Trainingsprogramm dagegen vorzugehen. Aber wie gesagt, das, sind, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ist das jetzt was Akutes oder ist es was immer wiederkehrt, schon über Jahre hinweg? Sind es Verhaltensmuster, weil du auf die psychoemotionale Ebene kommst? Da stecken oft Verhaltensmuster dahinter, denen man auf den Grund gehen sollte und dann kann man da auch was verändern.
1: Sehr gut. An der Stelle nochmal chronische Kopfschmerzen, mehrmals die Woche, auch mehrmals pro Monat sind ein unheimlich lauter Hilfeschrei eures Körpers. Nehmt das nicht einfach hin und das ist wirklich nicht normal. In der nächsten Folge, haben wir auch schon angesprochen, werden wir einmal die Migräne auseinandernehmen. Auch hierzu habe ich eine sehr persönliche Story, denn ich war auch deshalb schon im Krankenhaus und im MRT. Ich merke gerade, Norbert, ich bin tatsächlich auch so ein kleiner, hoffnungsloser Fall manchmal in vielen Was du Sichten. schon
0: alles hast. Das ist ja, <lacht> ja.
1: ja, ich kann mich so gut identifizieren mit so vielen Leuten, weil mein Körper lange geschrien hat und versucht hat, über sämtliche Symptome mir mitzuteilen, dass was nicht stimmt, bis ich dann bei Norbert war und seitdem sind diese Hilfeschreie sehr kein, viel leiser geworden. Ich bin kein Nein, aber du bist <lacht> viel zu bescheiden, um die Hilfe, die du uns geben kannst, auch entsprechend ins Licht zurück. Deswegen tue ich das für dich. Und was übrigens auch nicht normal ist, dass ihr uns eure wertvolle Zeit schenkt. Umso mehr freuen wir uns natürlich über jede einzelne Nachricht, die wir bekommen und Bewertung, die bei uns eintrudelt. Wir sehen wirklich alles und versuchen auch wirklich auf alles zu antworten. Und auf Apple tut ihr uns damit den größten Gefallen, denn je mehr Zuhörer unser podcast hat beziehungsweise je mehr Zuhörer diesen Podcast auch entsprechend bewerten, desto mehr Zuhörern und Podcast-Usern wird er auch vorgeschlagen. Also abonniert uns unbedingt. Unsere Podcast-Plattformen, wie wir hier auf Apple, Spotify, YouTube und Instagram sind, folgt uns und abonniert uns unter symptom.xy auf Instagram, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Arzt-Patienten-Gespräch.
0: Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.